1: Mejor de Inutilandia hablamos sobre el preolímpico de la CONCACAF que hoy inicia actividades. También tocamos el tema de las indisciplinas de Chivas porque Alexis Vega volvió a reincidir. Y también tenemos una charla con Geo González. Esto es lo mejor de Inutilandia.
2: Y para hablar de fútbol internacional, ya tenemos en la línea a nuestro queridísimo amigo Max Santalón. ¡Ah, no! Lo tenemos a través de Facebook. Ahora sí, te sirvió la computadora, mi queridísimo. <risa> no, ya. Sí, sí, ya, 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 ya
3: no hubo ningún inconveniente esta vez.
2: A ver, ¿qué inconveniente tenías? A ver, platícanos así rápido. ¿Qué, ¿Cuál es el inconveniente que aparte, tenías? A, aparte de la gorra, aparte de la gorra. Aparte padre, del cabello a, que aparte, traes ahí, que rebelde. A, aparte
4: de la neblina que se ve porque pasa pues, que estás en Inglaterra. No manches, <risa> te <a> la pantalla. ¡Ja,
3: <risa> ¿Ahí está mejor? ¡Ándale!
2: ¡Ah, sí. ¿sí me Eso, qué te cuesta! ¡Eso, sí. más ¿Qué te cuesta, mi gorritas? ¿Qué te cuesta, gorritas? Y la gorra no se le cae. La gorra, la no, gorra
3: se cae. no se le cae. La gorra no se le cae. <risa> ¿Qué Pero, onda, Maxito? Les iba, como digo, yo obviamente ya, ya feliz por hablar como siempre de la UEFA Champions League. Ya hay clasificados a cuartos de final. Eh, simplemente para repasar rápidamente quiénes son. Es el Bayern München, el Liverpool, Borussia, Dortmund, Manchester City, Real Madrid, París Saint Germain, Porto y Chelsea. Eh, recordemos, lo decíamos ayer en Inutilandia. ¿Mande? Va a estar buenas eh, eh. va a estar, estar bueno. Sí, los sí, no, va a estar bastante bueno. Y, y recordemos, lo decíamos en Inutilandia ayer. Mañana es el sorteo en punto. De las 5 de la mañana, eh, hora de México, 7 del centro de Estados Unidos, 8 del este y 5 también eh, del Pacífico. Eh, nada más para, para aclarar y hacer ese, ese punto, esta restricción que había en octavos de final, de que ya no te puedes enfrentar ni con equipos de tu país, ni con equipos de tu mismo grupo, ya se quita por completo. Ya a partir de aquí eh, te puedes enfrentar es que te prácticamente. O sea, puede haber
1: clásico alemán. Es que te toque.
3: Puede haber clásico alemán. Efectivamente, o sea, le pe, le no. a Cruz Azul, que es el líder del, del torneo acá. El... No, Miguel <risa> No te escuchas, Miguel. No te escuchas, Miguel. Bueno, te qué bueno, escucho, qué Miguel. bueno que no se escuchó, porque ya nada más escuché Cruz Azul. Miguel, eso ya es una obsesión, Miguel. Ya, ya, ya. El Cruz Azul claro. ya, ya no pica aquí. No, no, no.
4: Hasta te confieso Es una realidad, tira, si te estamos te a nivel de Champions. Digo, no, y además, Miguel, no, no
3: manches. No, 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 no está jugando la Juventus y está eliminada, que es el Cruz Azul de, de Europa. No, me vale, me vale. Digo, porque es el equipo que <risa> eh, ha perdido.
4: Uy, Miguel. Uy, no, Miguel. Solamente ha <risa> ¿No? ¿Puedo, puedo, puedo soportar esto de, del Zuli, de Ramón, de Reinaldo, de Orlando. Me lo está diciendo un atlista.
3: ¡Con qué vergüenza me lo dijo ah, a, a ver, a ver, a ver. Yo, yo estoy hablando de la Champions y tú quieres y metes al Cruz Azul. Vergüenza. Yo, yo estoy diciendo que si acaso tiene que ver algo, el Cruz Azul de Italia, o de Europa mejor dicho, no está jugando. Nueve ¡Uy, Miguel! Uy, amadas, Miguel. Siete, siete perdidas, solamente han ganado dos. Max, no le sigas porque hasta se congeló Miguel.
1: Mira. <risa> del estrés. Se congeló no del está, estrés no que le causaste. Me lo
2: estás haciendo enojar y es nuestro invitado, Maxito Pantalón. No sí, sí, o sea, sí, si me,
4: me estoy poniendo esa palabra de coraje, no puedo decir. <risa> ah. Se te está subiendo el color. Ándale, 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 que luego uno no, no cierra el
3: changarro, no olvídate. Ya sígale Max, ándale, diciendo tonterías, andale, ya, Para, para traer, repasar ya, cómo ya. llegaba cada uno de estos equipos, ya sabemos, eh, Juventus termina siendo eliminado por el Porto, que pasa por gol de visitante, Sevilla perdió 5 por 4 en contra de Borussia Dortmund en el global el Paris Saint-Germain pues aplastó al Barcelona en un partido y el otro simplemente lo cerró, Liverpool vence 4 por 0 en el global al Leipzig, Madrid también lo hace así 4 por 1 en contra del Atalanta Manchester City 4 por 0 en contra del Borussia Mönchengladbach y en los partidos de ayer el Bayern Möncheng simplemente terminó de cerrar su ventaja en contra del la Lazio 2 a 1 para un global de 6 a 2 y el Chelsea venció 2 por 0 al Atlético de Madrid global de 3 por 0 y así es como quedan pues incorporados estos estos equipos que pasan a los cuartos de final que se jugarán el 13 y 14 de abril, así que pues nada más estar estar al pendiente de esto y a través de tu DN Radio obviamente va a tener va a vivir los cuartos de final de la UEFA Champions League y otra eh, otra competencia que va a tener eh, pues obviamente a través de la frecuencia de tu DN Radio y esa el día de hoy... Son los octavos de final, eh, la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League doble cartelera a través de la frecuencia de tu DN Radio. Primero el Dínamo de Zagreb en contra del Tottenham, un Tottenham que terminó ganando la ventaja en casa, la terminó ganando en Londres 2 por 0. Y después el Milan en contra del Manchester United, un partido también bastante interesante en el que me parece que, que por la... No ventaja, porque no se le puede llamar ventaja, pero por el resultado conseguido en UltraFort de 1 a uno, creo que el Milan arranca, arranca como favorito. Y, y, pues sí, muy, muy interesante estos dos duelos. También cabe recalcar, habrá, habrá pues más partidos dentro de esta, dentro de estos, de esta vuelta de los octavos de final. Arsenal en contra de Olympiacos, Molde contra Granada, Shakhtar Donetsk contra Roma, Villarreal contra Dinamo de Kiev, Rangers contra Slavia, Praga y en, en un partido con un mexicano, el Young Boys se enfrentará al Ajax de Edson Álvarez, que fue, fue titular toda la ida y se llevó una ventaja importante de tres goles por cero. Entonces ya lo sabe a través de la frecuencia de Tudene Radio, el Dinamo de Zagreb en contra de Tottenham y después Milan en contra del Manchester United. Ah, partidos interesantes, amigo, eh. sí, verdad, sí. Los, sí, sí. Los vamos
2: a tener y, y los vamos a tener a través de en el Radio para que estén muy pendientes de esta frecuencia. Y tus pronósticos, mi queridísimo Cachetón.
3: Favoritos, favoritos, más, favoritos. Favoritos para, para el, en total o nada más de estos dos partidos. Total, total. No, pues abiertos no se no, pero
2: del Atlas. <ríe>
3: Bueno, primero me aviento los de todos los demás y ya después digo. No, oh, yo creo
2: que primero te avientas los del Atlas, dije no. Te no, no, no. no, no, no. no, no, no. Espera, no.
3: espera. Arsenal pero. pasa contra Olympiacos, Granada vence al molde, eh, Roma pasa sobre Shakhtar, Villarreal vence al Dinamo de Kiev, Rangers sobre Slavia Praga, Ajax, digo, va ganando 3 por 0, va a terminar pasando. Y hablando de los partidos que tenemos a través de la frecuencia de tu DN Radio. Tottenham Hotspur termina cerrándolo a pesar de tener que ir a Zagreb y lo gana 2 por 0. No, mejor dicho, a, a, aprovecha esa ventaja de 2 por 0 y termina pasando la siguiente ronda. Y en el partido del, del Morbo, quizá por enfrentar a dos grandes, va a terminar pasando el Milan sobre el Manchester United. Ah, de ah, plano. Neta, neta, sí. neta, neta, Max.
2: Sí. Ah, ándale, pues, ¿y eso por qué, Maxito? A ver, explícanos el por qué.
3: Se lleva un resultado importante, un 1 a uno en el Old en uh -huh. Trafford y realmente si nos ponemos a ver eh, pues el trámite del partido y cómo terminó jugando, creo que fue un poco mejor el Milan. Termina incluso anulándole un gol, el, un gol de frank que sigue, y creo que tiene más argumentos el, el conjunto milanés para, pues sí, como tal, para acceder a la siguiente ronda. Me parece que, que independientemente de quién termine pasando... El que pase de aquí es favorito, pero yo sí sí veo veo más dominante o veo con más posibilidades el conjunto del Milan. Si nos ponemos a ver las estadísticas, 15 remates en el partido pasado para el diablo, solamente 7 para los Diablos Rojos, 5 a puerta para los milaneses, 2 para los ingleses. Entonces, a pesar de haber tenido menos posición, creo que el Milan es, es mucho más vertical y sabe mejor qué hacer con el balón a diferencia del Manchester United, por lo que creo... Que, que va a terminar pasando. Ah, ¿Cómo perfecto, vende sumo, Max?
4: ¿Cómo vende su no, no. ah, humo?
2: Max, el humo Ay, sandalón. Ya, ya, ya no voy a decir nada ya. Max, el humo sandalón.
3: Ya se le gana Cruz Azul. Ya se nos violentó. Ya Ay, se nos violentó. Ya se nos violentó, Miguelón, eh.
2: Ya se nos violentó
4: aquí. ni te lo creíste tú, ¡Claro!
3: ¡Mira, ¡Mira!
4: No ¿Qué te la voy, a voy a poner,
3: poner a ver, ver
4: a
2: ver a ver a ver
4: a ver 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 a ver
2: a ver 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 a a ver, ver. No a ver a ver a a ver a ver a ver no, no, sí paga, sí paga, sí paga. A mí me, a mí me consta en algunas, este, con Queco Alvarado, que, que le pagó ahí, este, como debe de ser. Y no nada más una cena, ¿eh? Algo más carito. Algo es que más
4: carito, que Juan Carlos. Ya lo he dicho algo con más. el tate.
2: Quiere que lo lleven domingo a las 8 de la noche.
4: O sea, ¿de qué se trata? No, ni que me lo no, tuviera... No, ni que tuviera una relación. formal, hombre. Aquí tengo,
3: aquí tengo que entrar. M Miguel dijo, si quieres, te la pago. Pero, pero pon tú, el miércoles a las 3 de la mañana. Y si no vienes, no es mi problema. Bueno, pues si también te lo pones el domingo a, a las ocho de la noche,
2: pues tampoco. Pues, <risa> pues, ¡Domingo a las ocho! Esa es, es a la un hora que vas a
4: misa, Miguel, ¿no? Un en
2: sábado domingo, en la tarde, bien. antes de que se vayan a narrar algún partido o algo, sería bien claro, una comida claro. Una vez,
4: saliendo de la cabina, le a, a cenar. No, no puedo. Pues yo ya también, ¿ya qué hago, digamos. Digo, no, no puedo ser más, no puedo Ay. ser más. A ver, Maxito, aparte,
2: antes, de, antes de que te vayas, amigo, ¿qué le vas a apostar a Miguelón? A Útale. ver, y, a ver tú, deja, tú deja las apuestas de, de, de que no se ha pagado, eso, eso deja que se arreglen los que apostaron ahí. Sí, eso,
0: eso ya está ese, ya está Ese, 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 eso ese no es un ese, ese boleto.
2: Tú, Maxito, tú, Maxito, que es lo verdad, que estás así verdad, como seguidor de asiduo de, del Atlas de Guadalajara, ¿qué le vas a
3: apostar a Miguel en ese momento? Honestamente, ver. nunca le apuesto a nadie. A nadie, yo no puedo. Ay,
1: Max, qué aburrido, oh, apuesta.
2: Qué, qué miedo.
3: No la gorra. No, apuesta. ¡Qué aburrido, Max! Sin gorra, sin gorra no hay Max.
4: No tiene, sí, no. No, mira. sin gorrito no hay fiesta
3: tampoco,
2: pues, ¿Y
4: ¿Esto qué esto tiene puede. que ver? No, no, no sale de su casa. Ay.
1: Max, ya apuesta, Uy. ándale.
3: Max, Max. ahí, ahí, que quiero, quiero ver sugerencias en comentarios. Y ahí vemos. Ah, ah, bueno. ah,
2: bueno, pues ya escucharon a la gente que nos está este, viendo a través de Facebook Live y que nos escucha a través de TUDEN Radio, que ahí Maxito Pantalón le va a entrar a la apuesta con Miguel Méndez en el Atlas contra Cruz Azul, le, le, le,
3: quiero, quiero ver porque... pero quiere
2: ver qué tipo de apuestas le, le, le Andale, pueden poner sí. ahí. A, a, en, en los mensajitos y también a través pues no de los de mensajes el
0: Atlas que no que el Atlas no sé qué.
3: Claro, ¿S1? El Atlas o sea, no se me cae. Yo soy de Miguel de no 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 más o menos fanático. Yo estoy a su disposición no, del gorrito. Yo estoy a su disposición del
0: Ándale Max, ándale Max.
4: ¿Quién más Max. Pesos por centavos.
2: Bueno. Tenis
3: por dólares. Ahí sí, ahí sí Fíjate ahí sí. nada
0: más, Max Aviéntate que está profundo,
1: Max
2: Aviéntate, avientate
1: Ándale, ah, Max Max,
2: Oye, tú aquí también aquí a, a Toño, unos... Camacho y a mí
1: nos debes una cena también Uy,
3: Mira, ah, pero esa, ey, ey, esa, digo, no voy a decir Uy. por qué Pero no fue por una apuesta
1: No, pero Oye, también nos debes ya... una apuesta, una, una cena en, en La en Apuesta conmigo, ándale
2: Llamando Moncada y también Juan Carlos Mayorga están promoviendo que sea la cabellera, Maxito. Anda,
1: Max,
4: ¡Andale, Max. <risa> Para que justifiquen la gorra, Max. Y Gerardo Palacios. Gerardo a perder, Palacio, Max, voy a parecer vaca.
2: Fíjate. Fíjate.
1: Mira la de Gerardo Palacios está padre. ¿Por qué, Miguel?
2: ¿Por, dice, ¿Por, qué, Miguel? ¿Por qué, Miguel? Mira, okay. Ger Gerardo Palacios, mira, lo que dice. No, un, ey, enlace ey, con la, un enlace no, no, con no, la playera no, del no, rival. No es
3: negociable. Jamás, jamás me voy a poner una playera de un equipo de Liga MX que no
2: sea el Atlas. Pues mira, eh, pero Max. vamos a seguir leyendo, Maxito. Estate Max. pendiente del Facebook. Me, pa, Live.
4: Me, pa, está, me
3: pasan las sugerencias, me pasan ahí te las cosas. Estate
2: pendiente
4: ahí. Los panes. Para todos los de la estación. Ah,
3: va, 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 va. O sea bien. que somos gente de como
4: de 20, ¿no? Ay, ¿Panes o galletas? Cualquier de los no, no. Los, ¿no? no, no.
2: No,
5: panes. Panes de los que, es que más suele traer. Unas donas. Sí. Unas no le he tocado? donas. ¿No? No, ah, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No,
2: no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. no, no, no. No, de los que más suele traer.
1: De los Andá, que más suele traer. Donas, donas.
2: Las donas no me gusta apostarlas, ¿no? no, no, no. <risa> las de comida, las de comida. <risa> Dije, somos cinco, somos oh, ahora sí.
4: Mira.
2: Entonces ya quedó, ya quedó. Ahí está. La apuesta ¿Qué? es el pan para todos los de la oficina, eh, el que gane entre Cruz Azul y Atlas. Ya el, está, que el que pierda. El que pierda, no, el que gane pues va a estar feliz y el que pierda pues va a, a pan. Exactamente. exactamente. Oye, oye,
0: fuerza, pero que sean galletitas, esas de allá del barrio.
3: Zuli, que va a ser pan, Zuli. Zuli,
0: tranquilo,
3: tranquilo, el pan está muy bueno, no sabes de lo que Sí, está muy rico, Zuli.
0: Max, Max, ¿sabes de dónde soy yo? Sí, claro. ¿cómo me
1: dices que no sé, Max, por favor? No,
3: no, no, digo, también la panadería de Santa está muy buena, pero...
4: No, no, no. Sí, muy, muy No, pero ese pan
3: que dice
1: Max, también,
3: muy rico.
0: Órale,
4: Luego Perfecto, pasa la
0: recomendación. Pues, pues ah, ahí está ya hecha,
2: está ya hecha la, la apuesta entre Miguel Méndez y también ah, Max Andalón. Esperemos que les vaya bien y vamos a ver qué es lo que pasa. Y Muchísimas que termine en un Maxito. empate súper
4: aburrido, Perfecto. ¿no, Dios? Que terminen
2: en empate por pues los los dos, hombre. Pues,
4: no puedes cortar ¿Sin a sin ¿No sin embargo la pueden cortar y cuando tu casa ya.
2: Manche, También es negativa. ¡Ay, liguillo. No, liguilla! ¡Ay, 0-0. ¡Ay, cero. No, esperemos que haya tranquilo, goles, esperemos Miguel. que haya goles.
3: Sí, Independientemente de, de quién gane, sí que haya goles, que haya goles. Así exactamente, es, exactamente. Ya está
2: Maxito, gracias amigo. Un
3: Bye, placer Max. como siempre estar en Inutilandia, hasta
2: luego. Y mamá Fer Alonso, cómo estás, amiga? Qué gusto saludarte. Bienvenida Hello. nuevamente. Buenos ¿Cómo estás? Días. Les
6: mando muchos besos, abrazos, contenta, contenta por estar de nueva cuenta en Inutilandia. Y antes de arrancar, yo quiero saber qué apostaron Max y Miguel.
0: Los panes,
2: ver, los panes, ver, a ver, a ver. los panes en la oficina Los panes en la oficina Para el partido del Atlas contra el Cruz Azul
0: Tú conoces muy bien a Miguel Máfer
6: Eso es trampa Nada más necesita un pretexto Para comprar más pan y llevarlo a la oficina. eso es cierto, eh. eso sí es cierto,
2: con razón dijo del pan, mira que, que hasta ahorita que estoy recapitulando, fue el que propuso el pan, claro, es
6: que bueno, pa, para beneficio de todos nosotros, entonces cuando la paguen me dicen para ir un rato a la oficina, Ahí sí, porque mira,
4: hace, ¿eh? y, y luego luego se aprontó la mafer, ya que... se aprontó, ¿A bien? Claro, claro.
1: Pues es que la oficina es toda la oficina al final. Claro.
2: Sí, sí. A darse una vuelta vamos, agarramos el pan y nos salimos porque no podemos estar en la oficina. Exacto. Entonces vamos, agarramos pan y nos salimos.
6: Así como cuando la rosca de reyes, nada más fuimos por sí. nuestra bolsita de rosca y Santos
2: la bolsita de Era, reyes
4: y vámonos. Qué bueno que no apostamos la rosca.
2: No, y ya no quedaría porque eso fue en enero, pues eso fue en enero. No, no, no. No,
4: y no, y no queda mi Juan Carlos de vida, que me mete uno bien sabroso.
2: Iba, iba a ser un poquito raro esa apuesta, aunque sí. me hubiera gustado verla, iba a ser un poquito rara. No,
4: no, 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 no ¿qué pasó? Hubiera mal.
2: sido interesante, hubiera sido interesante, no, ah. pues,
4: pero... No, 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 no. No. Digo, no. no soy bonito encuerado, ¿o de qué estamos hablando? No, 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 ¡Ay! ¡Ay!
2: no, vamos, no mejor, mejor, mejor hablemos de Preolímpico Maffer, porque el día ¿Qué? de hoy inicia.
4: Así es, muchachos. Oigan, pues
6: después de un año, por fin la CONCACAF, después de muchos dines y diretes, después de muchos protocolos, incluso eh, cambios, no, no de sede, pero sí eh, como esta organización en cuanto a hoteles y etcétera, pues por fin ya llegó la hora y hoy, acá en la ciudad de Guadalajara, arranca el preolímpico con dos partidos desde el Estadio Jalisco. Primero, Costa Rica contra Estados Unidos del Grupo A y enseguidita media hora después, México contra República Dominicana, veremos a Jaime Lozano, creo yo eh, aunque ya haya estado en Juegos Panamericanos, aunque ya haya estado en el Torneo de Esperanzas de Toulon, que, que esta puede ser como su primera gran prueba como técnico de esta selección Sub-23 hay, creo yo, muy buen talento, eh, hay que ver que todos los jugadores que están convocados, están jugando en este momento en la primera división, 16 de ellos son titulares en sus equipos por ahí nada más Carlos Luna, el tercer portero, es el único que no ha debutado, pero pues tiene muy buenos maestros, ha tenido muy buenos maestros en Pachuca, así que creo yo que, que, que tenemos una selección fuerte. Y bueno, hoy es la prueba de fuego para este tricolor, porque sí les tocó un grupo de nombre bastante difícil, porque están con Costa Rica, con Estados Unidos y con República Dominicana. Un grupo de la muerte, ¿no? Podríamos pensar, sí, tal cual, podríamos pensar que contra República Dominicana la tendrían fácil, pero es que imagínense, hoy México tiene la obligación de debutar ganando y goleando, porque en una de esas empatas con Costa Rica o le ganas 1-0 a Costa Rica y por ahí pierdes con, 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 con Estados Unidos, entonces la diferencia de goles te haría pasar o no a, la, a las semifinales. Es por eso que hoy México... Eh, creo yo que lejos de, de pensar que pueden ganar solamente con la camiseta por enfrentar a un equipo del Caribe sí están pues dejando dejando todo o sea van a, van a meter toda la carne al asador y más porque en este momento República Dominicana está siendo dirigido por un técnico que es mexicano Jack Spassi él eh, desde muy joven supo que no servía para jugar fútbol pero analizaba muy bien el fútbol entonces él quiso ser entrenador se preparó en Holanda se preparó en Barcelona, incluso en Barcelona pues conoció y compartió mucho con Johan Cruyff, que lo hace presidente del Johan Cruyff Institute acá en, en México. Entonces, es alguien que, que conoce y que le gusta mucho estudiar. Él estuvo antes en una selección eh, también del Caribe, en una de estas islitas pequeñas. Y digo, les voy a inventar los números, pero por decir, sí, los agarró en el ranking FIFA número 300, los terminó dejando en el 150. Eh, entonces, con República Dominicana está haciendo muy bien las cosas, él incluso es técnico también de la selección mayor, o sea, él llega así como de, ah, yo me quedo en el preolímpico y con la sub-23, pero empieza a hacer también las cosas que le dan también la selección mayor, él va a estar solamente en este partido dirigiendo, porque se va a la selección mayor a República Dominicana y después a Florida, que tienen ellos eh, eliminadores mundialistas en, este, en esta fecha FIFA. Entonces, Será, será entregarlo todo hoy para República Dominicana y para México ojalá que sea un partido muy atractivo que nos dé muy buenas sensaciones eh, JJ Macías no va a estar en este duelo es lo que, lo que hemos podido averiguar eh, terminó como con fatiga y molestias musculares el entrenamiento del martes eh, nada grave nada de qué preocuparse y ayer el entrenamiento que hicieron no fue tan intenso entonces pudo entrenar pero lo que sabemos es que Jaime Lozano como que lo aguanta poquito para Costa Rica y para, para Estados Unidos. Entonces hoy el delantero podría ser Alexis Vega, lo más seguro. Eh, hay mucha expectativa y mucha duda en el arco entre Luis Ángel Malagón y Sebastián Jurado. Yo pude averiguar que Sebastián eh, está seguro de que hoy no le toca. O sea, de, 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 pues de su gente cercana, de uh -huh. gente cercana, exactamente, él dice que... que que él cree y, y como que ha visto que Malagón está más, más enchufado, más conectado y que él sería el, el, el portero. Eh, y bueno, esperemos, creo yo, algunas sorpresas en cuanto a las posiciones, ¿no? Por ahí ayer ya nos platicaba Jaime Lozano, que a Jesús Angulo, por ejemplo, no lo ve tanto como lateral, sino como defensa central, entonces lo podríamos ver por ahí. Johan Vázquez también que con Monterrey jugaba por derecha, lo podríamos ver también por derecha, aunque con Pumas... De plano no ha jugado nada ahí. Eh, Aguirre por izquierda, que ha estado jugando con Petzolano eh, en, en ese lado. Eh, y bueno, podríamos ver también uh, en el mediocampo, creo yo, un mediocampo eh, sólido con Charly Rodríguez, con Sebastián Córdoba, con Uriel Antuna. O sea, balones y llegadas vamos a tener. Yo creo que ya en la delantera podríamos... Eh, ser muy optimistas, muchachos, y meter todas las que lleguen, ojalá que, que, que así sea. Y, y bueno, que sea un duelo atractivo sobre todo para toda la afición, porque va a haber afición también en el Estadio Jalisco.
0: Oye, mafer y por otra parte también hay otro duelo interesantísimo el día de hoy, ¿no? Estados Unidos que enfrenta a Costa Rica. en este ¿Cómo le podemos llamar? ¿Grupo de la Muerte? ¿O le llamaron ya así? ¿Grupo de la Muerte?
6: Pues mira, sí. nosotros los periodistas sí le decimos el Grupo de la Muerte. No, no hay que olvidar que en el otro grupo lo que, lo que está haciendo Honduras ya desde hace un rato me parece muy atractivo. Canadá también viene con un grupo fuerte eh, de jugadores que están en la MLS y que están también algunos en, en Europa. Pero hablando en específico de este partido que, que hoy es como el, el, el banderín de inicio entre Costa Rica y, y la selección de Estados Unidos, es la primera vez en mucho tiempo, o sea, te estoy hablando de unos 20 años, que la selección de Estados Unidos tiene solamente profesionales, no hay ni un solo jugador sub-23 uh -huh. que en este momento no haya debutado ya en primera división o que esté todavía en el fútbol colegial, todos son profesionales, muchos de la MLS, eh, hay algunos también eh, que vienen de, de, de Europa, hay un jugador que juega en el Vitesse de la Divisi eh, perdón, en el juega en la Divisi pero, pero no en el Vitesse, ahorita, ahorita les confirmo eso, pero vaya, vienen Vienen trabajando fuerte, además de que también Estados Unidos tiene un rato de no calificar a los Juegos Olímpicos y vienen como con esta mentalidad y este trabajo ya de años atrás de que lo tienen que conseguir para estos Juegos Olímpicos de Tokio. Ya esperaron un año, un año en el que ellos siguieron trabajando, siguieron con concentraciones, eh, aprovechando también lo diferente que es el calendario de, de, de la MLS y vienen fuertes. Yo sinceramente a la selección de Estados Unidos eh, le guardo hoy mucho respeto. Hay muchos jugadores que son nacidos en Estados Unidos, pero hijos de mexicanos, hondureños, salvadoreños. Entonces, creo que también lo que puedan traer en los pies por la genética, o sea, van a decir, más está fumado o lo que sea, pero es que es una realidad que le aportan sí. algo distinto a, a, a esta nueva generación de, de jugadores en Estados Unidos. Entonces... Eh, ¿Qué decir de Costa Rica? Que ha crecido muchísimo en los últimos años a, 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 en su selección y que la juvenil no es excepción. Así que a mí me parece el, el, este grupo A el, el más difícil, sin demeritar tampoco lo que en el grupo B con Honduras y con Canadá podamos ver y El Salvador que tiene prácticamente 50 años sin calificar y que en este momento están siendo dirigidos por Hugo Pérez que es un jugador salvadoreño naturalizado estadounidense y que fue mundialista con los Estados Unidos en el 94 y, y, y que hoy le está aportando mucha garra y mucho cambio mental sobre todo a estos jugadores salvadoreños eh, hay dos que son eh, creados, formados en Europa incluso hay un, un jugador Joshua Pérez, que imagínense esto bueno, no se lo imaginen porque es real Joshua Pérez es salvadoreño, de padre salvadoreño, pero su mamá es finlandesa y él se crió en Holanda. Y trae el fútbol holandés, o sea, él incluso no habla español, pero él lo invitaron a, a, a ser parte del Salvador y dijo, va, yo quiero cambiar la historia, yo soy salvadoreño, mi padre es salvadoreño y va. Entonces, son de estos jugadores a los que les tenemos que seguir la pista porque en, en, en algunos años podrían ser figuras eh, de, del fútbol y que hoy tenemos la oportunidad de ver sus primeros pasos, quizá, ¿no?, en, en, en selección con este preolímpico.
2: Sí, pues entonces va a estar interesante, mafer pues, pues muchísimas gracias por, por toda la información y vamos a estar pendientes del preolímpico y, lógicamente, pues, de México, ¿no? Vamos Loco, a esperar claro. que, que le vaya bien a México, ¿no? Oigan,
6: acuérdense que en tu TUDN Radio está completito. completito sí, claro. todo, todo el preolímpico. Todo, todo el preolímpico, así que, pues... En... Ahora sí que donde estén, en su casa, en la oficina, en el carro, donde sea, pueden estar disfrutando de, de estos partidos y ojalá que sí nos den muy buenas sensaciones. Recuerden que las semifinales es como lo importantísimo, porque los dos que pasen a la final tienen ya su boleto sí, a Tokio. Entonces, ser campeón o no de este preolímpico, pues es así como la medalla, ¿no? el mérito, este, seguir pisando fuerte en la CONCACAF pero ya con llegar a la final tenemos ese boleto a Tokio y ojalá que México consiga uno de los dos.
2: Esperemos que sí, esperemos ojalá. que sí. Muchísimas gracias, Mafer. <risa> Les
6: mando besos. Bye bye,
1: bye Mafer, gracias.
6: Saludos. 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 Saludos.
2: Saludos. Bueno, pues ahí estuvo Máfer Alonso platicándonos acerca de los partidos importantes y sobre todo que México va a tener participación el día de hoy en contra de República Dominicana, para que estén muy pendientes esto será el día de hoy a partir de las 8 del Este, 7 del Centro y 5 del Pacífico para que esté pendiente de TUDEN Radio ya nada más estamos esperando que me, que, no, que me digan que ya está nuestro siguiente invitado el día de hoy, porque vamos a hablar acerca de esta problemática mi queridísimo Miguel que sigue surgiendo en Chivas oh. Chivas sigue mal <ríe> Y, y de malas, malas. sigue mal quiero, y de malas, ha tenido, quiero, ha tenido quiero, un torneo quiero, extremadamente irregular uh, al parecer todas las cuestiones de indisciplina habían quedado en el pasado, pero resulta ser que en la fecha 4 cuando van a jugar a Mazatlán se suscita una situación ahí un poquito extraña con Alexis Vega
5: que otra vez los vuelve a poner en los
2: reflectores, sí claro, claro que está bajo investigación que todavía no es nada seguro pero sí sigue poniendo a Chivas y a la cuestión extracancha en el ojo del huracán otra vez.
4: Oh, está, está complicado. Mira, ya lo hemos platicado, ayer lo platicamos con Zulia en tribuna. Eh, esto va a seguir sucediendo en todos los equipos y lo he dicho muchas veces y no me canso de repetirlo. Tan chavos, tienen dinero de sobra. Son, la mayoría son solteros a esa edad. Obviamente el ser humano es muy sociable. Júntalo todo y obviamente pues, van a querer divertirse y todo. La bronca es ahorita con las pandemias, la situación del equipo. Digo, si el equipo anduviera en la cima y no hubiera pandemia, pues dice, ay, están chamacos. La bronca es que los momentos y los tiempos chivas ahorita no están para divertirse o, o para andar... Eh, cualquier foto que te tomen va a ser escándalo. Esa es la bronca, aunque no estés haciendo sí, nada. Sí. Te van a tomar en un restaurante. Miren lo que anda haciendo Alexis Vega con esa viejota. Entonces... Esa es la bronca, pues, Juan Carlos, digo, yo, sí. yo nunca he estado peleado con que vayan y se diviertan, con que gasten su dinero, que hagan lo que tengan que hacer, pero que respeten toda la profesión, es todo, son figuras públicas. Pero sí, hay tiempo, y creo que ahorita en Chivas los tiempos no están para salir, ni el país está para salir, ni la ciudad está para salir. Entonces, aguantémonos un poco, a que Chivas mejore y a que la, esta situación pandémica mejore,
2: es todo, hombre. Sí, saludamos en la línea telefónica a nuestro compañero de TUDN, Eric López. Eric, cómo estás, carnal? Qué gusto saludarte, bienvenido en Notilandia. Buenos días.
7: ¿Cómo estás, Juan Carlos. Buenos días. Saludos para Zuli, Miguel, Andrea. Este... Eric, pues ahí, Eric. Pues ahí, hola, Eric. Ahí. Hola, hola. Ahí escuchaba con atención a Miguel y sí, no. Al final, al final de cuentas, es, es la realidad, no. Eh, no son tiempos. El futbolista no lo ha entendido, y de, digo el futbolista en general, ¿no? Porque ha pasado en prácticamente todos los equipos este tipo de, de situaciones, pero bueno, si es en el Guadalajara, pues bueno, Zuli lo sabrá mejor que, que todos. Esto se, se hace magnifica, 20 se veces magnifica, mucho Eric. más grande. Sí, no, es un desastre enorme. Así es. No, 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 no. ¿Qué pasó, Miguel?
0: ¿Qué pasó?
1: Eric, ¿y, y, y cómo es que se empieza a a dar esta situación, porque ayer tuvimos la oportunidad de hablar contigo en contacto deportivo y, y pues todo se, se generó en esta fecha en esta fecha doble que hubo en el Guardianes 2021, se vieron involucrados trabajadores del equipo, ¿cómo es que, que se da es, ese tema de, de la investigación que le están haciendo Alexis Vega?
7: Sí, es, es una situación que se presenta justo en esta fecha doble, Guadalajara juega contra Querétaro a mitad de semana y el equipo no regresa a la ciudad de Guadalajara se decide en esa, eh, hay un, una parte que organiza ese tipo de, de, de situaciones, que el equipo viaje de Querétaro a Mazatlán y se quede en Mazatlán dos noches previas antes del juego ante, ante Mazatlán, que era, era el sábado. Es decir, ellos llegaron el jueves, entrenaron, durmieron esa noche allá el viernes y el sábado jugaban. Así es que bueno, no sé si, si fue una gran idea o no. Este, pudieron haber regresado a Guadalajara y de Guadalajara ir a, a, a Mazatlán como habitualmente se hace finalmente así se decidió y, y parece que en esta en estos días es cuando Alexis Vega eh, incurre en esta en esta falta eh, la salida de tres personajes de la institución de, de seguridad del primer equipo en, en esta versión es eh, porque habrían solapado esta esta indisciplina de Alexis Vega ¿no? ahora Guadalajara, Guadalajara es muy tajante, desmiente estas versiones, le da el respaldo a Alexis Vega, pero la realidad es que sí hubo una investigación. A raíz de esto, de estos, de estas versiones, Guadalajara realiza una investigación en donde bueno no hay una prueba contundente de que Alexis Vega haya incurrido en alguna falta y de momento esto es lo que mantiene al Guadalajara dándole el respaldo a Alexis Vega. ¿Qué pasa si aparece una prueba? Bueno, una foto, una fotografía, una, un video, una fotografía. Pues bueno, seguramente el panorama cambiará radicalmente, pero eso no ha ocurrido y de momento Alexis Vega está respaldado tanto por Chivas y por la selección preolímpica, que de hecho hoy debuta y ahí estará Alexis Vega.
1: Oye, Eric, tengo un, una pregunta rapidísima. Dices que pues todavía no hay pruebas, ¿no? por eh, para, para poder realmente culpar al 100% a Alexis Vega, pero entonces, ¿por qué? Digo, no, no sé si sepas. Eh, ¿Por qué Chivas toma la decisión de despedir a los trabajadores si no hay como una prueba irrefutable de esta indisciplina?
7: Bueno, es que ahí radica este, este tema, ¿no? O sea, estas tres personas, uh -huh. su argumento y, 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 y la versión de su salida es que es por esta situación, por encubrir a Alexis Vega. No, Es decir, hoy es su palabra contra la de Chivas. Y ahí, bueno, mientras no haya una prueba contundente, nosotros como medios de comunicación, en mi caso que cubra el equipo, yo no tengo una prueba contundente, yo no puedo decir uh -huh. ellos tienen la razón y tampoco puedo decir Chivas tienen la razón. No, Son las dos versiones, claro. esta aparece a raíz de este vestido ellos mismos son los que dan esta versión y el Guadalajara dice que no, que no es cierto y bueno pues así está el tema en este en este momento.
2: Oye, oye, Eric, me llama mucho la atención que salga es, este asunto justo despuésito de que Peláez sale a dar una conferencia de prensa en donde habla de que ya habían dejado atrás ese tipo de indisciplinas y resulta que sale este tipo de cosas. Eh, Chivas con, con, con la situación que tiene, no necesita de este tipo de situaciones, necesita concentrarse ya en lo deportivo porque se está hablando ya de Chivas eh, en, en cuestiones que no son netamente futbolísticas, ¿no?
7: Amigo, tenemos... No sé si, si, si Miguel recordará, si ni recordará, Andrea. Pues tenemos toda la vida hablando de disciplinas, ¿no? O sea, sí. Tampoco es algo, sí. no, o sea, no es algo nuevo y tampoco hay que asustarnos, ¿no? Siempre siempre han ocurrido. Lo que sí es que hoy me parece que todo se hace más grande, Juan Carlos, porque hace unos meses despediste a cuatro futbolistas. Por uh -huh. una
2: exacto, exacto. Hoy me parece exacto. que
7: todo eso, el Guadalajara y su propia toma de decisiones tan drástica ha generado que en esta ocasión la afición diga, pues que se vaya, si, si, si es una indisciplina lo tienen que correr, Exacto. eso es lo que hoy la afición pide, y, y me parece que hoy eso es lo, lo realmente eh, importante, que si se descubre, se tiene que venir algo muy grande eh, con Alexis Vega, porque no puedes eh, ahora como institución solapar a un futbolista que incurrió en una falta y, y la gente ya, ya comienza a decir es que es porque es un jugador importante, porque les costó mucho dinero, por eso no lo corren, por eso lo protegen. Eso yo creo que es lo que realmente hoy al Guadalajara le debe de preocupar, que, que si llega a salir alguna información que pueda eh, corroborar que esto sucedió, bueno, pues se les va a venir un, un verdadero problema eh, institucional con Alexis Vega.
0: Oye, Eric, eso justamente te iba a comentar yo, de que Alexis Vega ha sido uno de los elementos ofensivamente hablando del equipo rojiblanco más importante, ¿no? O más desequilibrante podemos decirlo, y que de repente eh, incurra en ese tipo de detalles, pues no tiene que ser motivo como para medirlo con otra, ¿cómo se puede decir? Como con otra vara, ¿no?
7: Sí. Sí, Zulín, es, es que es eso. Y, y, y mira que aún cuando ha sido uno de los tipos que más asistencias ha tenido tanto en torneo, pues desde que llegó hay que decirlo, es uno de los que más aporta en, en asistencias, incluso sus goles, aunque han sido pocos, pues han sido relevantes eh, han sido épocas difíciles, hay que recordar que viene Chivas de cuatro años, tres años y medio sin avanzar a una liguilla y ese es el periodo que justo le ha tocado a Alexis Vega estar acá uh -huh se mete a la liguilla por fin y, y me parece que dentro de esos cuatro años donde no se avanzó a ninguna liguilla o se avanzó a una finalmente, pues Alexis Vega fue de esos que estuvieron a revista de la media, aprobado quizá con un uh -huh. seis, pero pero sí, este no debería de ser medido diferente eh, porque la, la directiva ya lo puso, eh, o sea, se fue el gallito Vázquez que era un jugador querido, que había sido campeón, eh, que en su momento mostró un gran nivel y se fue. Entonces eh, ese, es el, ese es el real eh, tema que, 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 que la afición eh, ya está tocando en redes sociales, que ya está comentando. Eh, ¿Por qué? Porque a él sí y a otros no se les no se les permitió una segunda oportunidad. Bueno, Alexis Vega su es reincidente el torneo pasado. Uh
5: -huh. Lo uh -huh.
7: castigaron en la fiesta con Uriel Antuna lo sancionaron, lo eh, lo mandaron a la tribuna un, un par de partidos y si recordarán, o sea, fue sancionado económica y deportivamente, no es la primera vez, entonces, pues bueno, habrá que ver qué, qué sucede hoy en día con la postura que ayer dio el Guadalajara, me parece que si no aparece esa esa prueba, bueno, pues no va a pasar nada con Alexis Vega.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias, Eric. Gracias por la participación, amigo.
7: No, pues de qué. Un abrazo para los cuatro.
2: Muchas saludos, gracias, saludos, Eric. Saludos, saludos Eric. Saludos. saludos. Nosotros, Geo González. Mi queridísima Geo, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Inutilandia. Buenos
5: días. Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Ya listos para para el preolímpico. Que no sé, ¿se acuerdan? A lo mejor algunos pudo leer un, un libro que se llamaba Cuentos de fútbol. Y en ese había un cuento que se llamaba el penal, el penalti más largo de la historia y ahora pareciera el preolímpico más largo de la historia, ¿no? debe <risa> haber empezado desde el 2020, y desde el 21
2: y no se ha acabado. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, toda, y es más, y todavía ni siquiera empieza, ¿eh? Todavía no se acaba porque todavía ni siquiera empieza. Apenas va a empezar el día de hoy con dos partidos.
5: Exacto, exacto. Aquí estoy, aquí
2: estoy. Sí. Venga. Oye, Geo, pues platícanos qué perspectivas tienes tú con el equipo preolímpico mexicano, que al parecer no va con JJ Macías de, de principio por cansancio muscular, por una cuestión es ahí que está manejando el Jimmy Lozano, pero que sí tiene buena expectativa el partido contra República Dominicana, ¿no? Mira, México este,
5: está obligado a ganar, a, a ganar el pase porque esta zona no es una zona que tenga mayor desarrollo y e infraestructura de fútbol que la que tiene México. Entonces, si, si México tiene una pirámide, una base de pirámide, una parte de la pirámide amplia, es justamente en las categorías menores y en esta categoría con límite de edad que es un 23. ¿no? O sea, hay una gran cantidad de futbolistas mexicanos con talento, la gran mayoría de ellos ya han debutado en primera división o son parte de una organización profesional de, de primera división, así que ya no es este sentido de no no están entrenando, algunos tienen que de escuela, otros no tienen regularidad en, en su dieta, en la preparación, en los conceptos tácticos y técnicos. O sea, no lo tiene Estados Unidos, no lo tiene República Dominicana, no lo tiene ninguno que esté participando en este preolímpico, así que sí hay un hay un compromiso por por esa ventaja para que México logre ese pase sin, sin problemas, bueno puede haber angustias pero pero no debería de tener de tener problemas porque Jimmy no es un improvisado porque los jugadores no son improvisados y y son superiores, más allá de que el entrenador de Dominicana sea mexicano y haya encontrado un nicho y se haya dado cuenta del potencial físico y técnico que tienen los jugadores dominicanos, que también han exportado jugadores a otras ligas, pero no, no hay comparación. Entonces, eh, yo sí quisiera decir desde el principio que que entiendo el tema de las sorpresas en, en los deportes y que más vale ser historiador que profeta, pero también entiendo el, el tema del contexto y de saber de dónde vienen el, este, los diferentes equipos para así
3: este, poner
5: como favorito al equipo mexicano. Tiene que conseguir el pase. Ahora, lo de JJ Macías, pues es extrañísimo, ¿no? Que, que presente cansancio muscular cuando no terminó el clásico, cuando salió enojado por haber salido del clásico, donde no se reportó que haya salido por una lesión o cantante, y después de eso no tuvieron más que regenerati regenerativo, o sea, algo pasa con JJ Matías que no está pues aguantando el trajín, no, este, pero estas son oportunidades que él pierde, estos son los reflectores en donde él no está no está haciendo valer la expectativa que él tiene sobre él mismo, ¿no? O sea, un clásico era la expectativa para decir, por eso soy un jugador que debe ser visto en Europa, porque en los momentos importantes soy yo y no el del otro equipo, el que, el que resalta... Y el que funciona para su propio equipo y para su propia carrera no va a estar en el primer partido del Pro Olímpico. Bueno, ojalá que esté en los siguientes y sea pues, la persona clave para demostrar la categoría y la calidad y, y cumplir con la expectativa, insisto, que de, que de él mismo tiene, ¿no? Porque si no, entonces, ¿en dónde? Metiendo goles contra equipos que están arrastrando la cobija pues No, yo creo que los grandes aparecen en los momentos importantes para
0: los equipos. Geo, muy buenos días, un gusto saludarte. Mencionaste a Jimmy Lozano, el técnico de la selección que busca el boleto para los Olímpicos. Yo creo que la experiencia de Jimmy Lozano que ya tuvo en la Liga MX le tiene que dar para no sufrir, no sufrir ningún sobresalto, ¿no? Con toda la seguridad del mundo, México consigue su pase a las Olimpiadas, ¿no?
5: Sí, yo... Yo, para mí, el Jimmy Lozano como persona y como jugador, yo me parece que son de primera. Fue un, un jugador que hizo una gran carrera y no fue un mundial porque la golpe no le dio la gana llevarlo después de que él, cuando jugó aquel partido, rompió con el estigma de que México no ganaba un partido en Costa Rica, me parece que era, o... o... De Cuba, ¿En Honduras? O Honduras? En Honduras, sí, sí, perdóname. Uh -huh. Y después no lo llevó al Mundial, pero él, él era este calidad para estar en selección nacional para ir a un Mundial. Y después como entrenador trabajó con sub-17 de Querétaro, entró al Quique después de que salió Bucetich, ganó un torneo de Copa. En la, si bien él no arma el equipo lo gestiona, porque el, el entrenador tiene que ver con escoger al equipo con trabajar con el equipo y también la estrategia, pero la gestión de que el equipo lo desarrolle. Entonces yo creo que tiene esa experiencia, pudiera ser breve, si quieres, comparada con la del Tuca o comparada con otros, pero tiene la experiencia y creo que tiene más experiencia que los entrenadores de los otros equipos. ¿no? Entonces, de, de todas formas, o sea, entrenador, jugadores, estructura y país, México tiene la etiqueta
1: de favorito. ¿Qué tal, Gio? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Coincido que México tiene la etiqueta de favorito y creo yo que pues todo el, el equipo es prácticamente titular en sus equipos de primera división, entonces es una generación con muy buen nivel, pero preguntarte, ¿el tri se debería sentir presionado por, por el historial que tiene México en Juegos Olímpicos? Me refiero a que ya se ganó una medalla de oro y quizá van a Tokio con esa con esa presión de igualar lo que consiguió la generación de Londres 2012.
5: Pues mira, primero se, te, se debería sentir enfocado y motivado a ser parte de la selección nacional y a conseguir el boleto. Ya después lo que suceda estando en los Juegos Olímpicos, que ya, ya, ya lo veremos ahí, ¿no? O sea, es muy difícil en Juegos Olímpicos que un atleta eh, de manera individual o bien en conjunto obviamente el Dream Team... ...femenil y varonil de Estados Unidos... ...y la, las generaciones... ...por ejemplo en voleibol... ...como ha sido Cuba... ...como fue Estados Unidos o Brasil... ...que los atletas repitan medallas de oro... ...y sobre todo... ...cuando las categorías... ...tienen tope de edad... no ...tienen candados de edad... ...como es el... ...el, el fútbol varonil... ...tiene un candado de edad... ...entonces es muy difícil que que alguien repita medallas seguidas en los Juegos Olímpicos. O sea, México lo logró porque en esa generación estaba ahí uh -huh. en ese momento para lograrlo. Pero repetirlo es muy difícil. Uh -huh. O sea, María Espinoza ha repetido medalla en Juegos Olímpicos de manera consecutiva, pero no ha repetido el mismo color, o sea, el mismo metal, en una fue oro, en otra fue bronce, después fue plata, ¿no? Entonces, solo aquellos que son absolutamente dominantes lo han hecho, pero no tienen límite de edad. El fútbol varonil tiene límite de edad. Entonces, aquella generación que lo logró en Londres no repitió en Río. sí y, y no va a repetir acá. Entonces, el pase se tiene que conseguir, pero la medalla de oro pues tiene que ver con otros factores. Yo no yo esperaría un poquito
4: Hola Gio, muy buenos días, ¿cómo estás Miguel Méndez? Bien lo dices, Hola, en, en selecciones inferiores se, se, se empareja todo, obviamente nos recordamos luego, luego aquella, aquella incursión del 2008 cuando ni siquiera se consigue el, el pase olímpicos y que hoy su primer partido contra República Dominicana, quizás estemos acostumbrados a que pronto escuchemos hacer esas historias de que, pues él trabaja de taxista y él es tablajero y el otro es oficinista, hoy la República Dominicana, que es su primer partido de la selección, cuenta con ocho tipos que están en Europa, en divisiones inferiores, pero ya no son esos planes que eran antes, ¿eh?
5: Sí, no, era justo lo que te comentaba, además dirigidos por un mexicano, uh -huh. eh, pero más allá de eso, que tenga ocho jugadores en, en ligas este, europeas, en fuerzas inferiores, no se compara con el desarrollo y la estructura de la que son parte los que representan a México, es superior, o sea, no es para que se confíen, es para que se aplique, pero de todas formas, México es superior, México tiene tiene mucho más recursos para para confirmar que es el favorito, y sí, entiendo que existen distintas historias en el deporte que hemos visto, ¿No? Que se dan resultados pues que van en contra de los favoritos, pero México no es para que se confíen ni para que se aterre, es para que entre al reto, porque parte de la madurez es afrontar los retos, porque no madura quien siempre tiene juegos papitas, ahí no hay madurez deportiva, ni psicológica, ni física, ni, ni táctica, madura el que afronta los retos, entonces, este es un reto. Esto no es para que lo agarran de presión y entonces este se los desmoronen. ¿no? Al contrario, es para que demuestren que tienen patas para gallo, que tienen con qué ser titulares en primera división o con qué irse a jugar Europa. Eso creo yo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Pues esperemos que le vaya bien de verdad el día de hoy y que empiece con el pie derecho México en el Preolímpico. Muchísimas gracias, Geo.
1: Al contrario, gracias a ustedes. Gracias,
2: Adiós, bonito
1: día. Salud, bye. Bye, bye.
5: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.
2: Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.